É hora da entrevista do dia com o Celso Cardoso. Boa noite. Vamos falar agora sobre as relações das Forças Armadas com os governos Bolsonaro e Lula. E eu converso com o jornalista Fábio Vitor, autor do livro Poder Camuflado. Boa noite, Fábio. Seja bem-vindo ao Jornal da Gazeta. Boa noite, Celso. Boa noite a todos os espectadores, todo mundo que assiste à TV Gazeta. É um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso. E eu queria começar com você justamente considerando esses movimentos de apoiadores do Jair Bolsonaro pós-eleição do Lula, em frente dos quartéis. É... Como é que você interpreta esses movimentos e no que... até que ponto isso pode interferir na relação dos militares com o governo Lula? Olha, Celso, eu vejo com espanto é, e com ansiedade é, que a gente, às vésperas da, da posse do novo presidente, um novo presidente eleito por um processo eleitoral legítimo, você ainda tem a incerteza sobre a posse, sobre o processo de transição dos comandantes militares. Acho que isso é fruto de, da politização das Forças Armadas, que é um processo iniciado com mais força no governo Michel Temer e ampliado numa escala inimaginável pelo Bolsonaro, por vários motivos, porque ele é um cara egresso da, do Exército, porque ele não tinha um partido e porque ele é um cara radical de extrema-direita e levou é, a política para dentro das Forças Armadas com a conivência de parte dos comandantes militares. Obviamente não podemos dizer que as Forças Armadas são todas bolsonaristas, mas é, faltou mais é, dedicação dos comandantes para evitar a politização das Forças Armadas. É um processo que eu espero que comece a diminuir no, no governo Lula. Não temos certeza o quanto isso será possível. Alguns sinais já foram emitidos que são positivos. Você voltar a ter um civil como ministro da defesa, isso é importante, é, é algo simbólico, mas é importante. Mas você precisa também ter a garantia de que os comandantes militares não vão ficar mais se intrometendo em política como ficaram durante os últimos anos, seja por meio de tweets, no caso do Vilas Boas, é, seja pelo não cumprimento de regras elementares é, das Forças Armadas, como a não punição do Pazuello, que é um absurdo. Então, a gente espera, eu espero, que esse processo melhore, diminui. O, o presidente eleito Lula disse que ia desmilitarizar a esplanada. Há, há milhares de militares ocupando cargos civis. Né? Isso também não é desejável e, e me parece promissor é, esse desejo ou essa promessa de você é, desmilitarizar um pouco a esplanada. Isso eu acho que é preciso também uma, uma dedicação de parte do Legislativo. Você tem uma PEC, uma proposta de emenda constitucional parada no Congresso, na, na Câmara, na Comissão de Constituição e Justiça, que impede que militaridade ativa ocupem cargos em governo. É, seria interessante que essa PEC fosse aprovada também. Vamos esperar que esse processo comece a diminuir. É desejável que as Forças Armadas atuem como Forças Armadas, e não como atores políticos. Você citou, inclusive, que esse movimento de volta dos militares ao poder começa no governo Temer, mas é justamente no governo Jair Bolsonaro que eles se tornam mais protagonistas e muitos até 
voltam ao poder justamente por intermédio do voto. Isso, num primeiro momento, parecia um caminho sem volta. Você acredita que isso, então, pode mudar a partir de agora? Eu acho que pode melhorar. É, como você bem apontou, não é um processo é, restrito ao executivo. Então, não adianta, não basta o desejo ou a promessa é, do novo governo de tentar fazer coisas para amenizar, para diminuir essa politização, quando, como você apontou, há vários militares eleitos para os parlamentos federais e estaduais, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. O próprio Pazuello, né, de, de amarga lembrança para os brasileiros, que comandou o Ministério da Saúde no desastre da pandemia, foi o segundo o segundo deputado federal é, mais votado no Rio de Janeiro, com mais de 200 mil votos. Então, é, não, é uma, não é da noite para o dia que essa, digamos, despolitização vai acontecer, porque foi um processo muito amplo e muito radical. Mas é, eu espero e esperemos que eles, aos poucos, é, seja, seja amenizado, aos poucos essa politização diminua, e que as Forças Armadas cuidem das fronteiras da Amazônia, cuidem é, de questões geopolíticas, de ameaças cibernéticas, enfim, das questões que lhes cabem pela Constituição e não é, procurando inimigos internos, é, procurando estar na ribalta, no centro da política, isso não é desejável em lugar nenhum. É, principalmente quando se acende um... Um tema, um discurso que parecia extinto, né? Esquerda, direita, caça aos comunistas. É, a que você atribui essa volta de um tema que parecia extinto há mais de 20 anos, 30 anos, pelo menos? Há mais, há mais de 30 anos. Parece que a gente vive uma espécie de distopia, né? Uma, é, é uma realidade paralela, né? Quando você vê de qual comunismo a gente fala, né? Quando até o... o, o maior país em tese comunista do mundo é um país que, que é, pratica um capitalismo de Estado como a China, né? Uhum. É, e uma para ser a, a maior economia do mundo é, daqui a alguns anos. Veja, eu acho que isso é fruto de um processo histórico, Celso. É, o anticomunismo ou o anti-esquerdismo nas Forças Armadas é muito enraizado, remonta ao começo do século passado, principalmente ao que é chamado pelo militar de intentona comunista, a Revolta Comunista de 1935, e a partir dali começa a haver uma espécie de expurgo de qualquer coisa nas Forças Armadas que pareça é, ter algum viés de esquerda, e vamos lembrar que até ali você existia, você tinha, <risos> perdão, você tinha de fato é, uma ala é, esquerdista ou comunista, como chame, forte na, na, nas Forças Armadas. A partir dali começa o expurgo, que depois é ampliado nas décadas seguintes. Né? Isso começa com Getúlio Vargas, nos anos 30, e nas décadas seguintes isso é ampliado e vai até o golpe militar de 64, que há um novo expurgo. Né, de comunistas e esquerdistas e isso até hoje é muito forte nas Forças Armadas então embora a gente não tenha comunismo, todos nós sabemos é, ou basta você não estar fanatizado para saber que o, o, os governos do PT 
é, não foram governos comunistas, não foram tampouco governos socialistas, é, do ponto de vista teórico, foram, na prática, foram governos mais é, social-democratas, digamos assim, é, algo próximo de um socialismo democrático. É, mas qualquer coisa que se assemelhe, qualquer coisa que... Acho que isso foi fruto também do lavajatismo, né, da Operação Lava Jato, da demonização da política e da demonização e da, da ideia de que aqueles eram os governos mais corruptos da história e foram colocar é uma ideia que foi colocada em xeque com a própria, é, o próprio desmascaramento da Lava Jato, digamos assim. Né? A Lava Jato era uma operação... É, de fato enviesada, como vimos depois, mas o resultado da Lava Jato, com, somado ao, ao anticomunismo histórico das Forças Armadas, produziu um antipetismo que ganhou essa roupa de um novo anticomunismo. Agora, Fábio, aproveitando essa, essa deixa da questão de Lula ser visto como um cara de esquerda, um comunista, algo assim... É, no seu está no imaginário de muitos militares, no seu entender, quais são os principais pontos de atrito, quais são as arestas que devem ser aparadas nesse governo Lula para que a relação com os militares seja uma relação harmônica? Olha, os pontos principais de atrito, eu não creio que o Lula vá enfrentar de cara. A maior sinalização disso foi a nomeação de Zé Múcio Monteiro, que é um, um político hábil, mas um político de, digamos, centro-direita, né? é um negociador que já deu sinais de que não quer mexer em questões muito sensíveis. Que questões sensíveis são essas, Celso? A gente está falando da revisão da lei de anistia, que é algo que já foi levado ao Supremo Tribunal Federal em 2010 e foi rejeitado pelo pelo Supremo Tribunal Federal. São questões como a revisão de currículos de escolas militares, como a revisão, a, a, a alteração da, na, na regra de promoção de oficiais generais. São questões tida, tidas pelos militares como é, imestíveis, né? como intocáveis. E eu não acho que é, vai se querer tocar nisso. Há também... A, a uma alteração no artigo 142 da Constituição, que é aquele que, que dá a prerrogativa de garantir a lei e a ordem às Forças Armadas e que é muito contestado por parte da esquerda, né? é, é o que dá às Forças Armadas uma ideia equivocada de que é, são tutoras das instituições e são uma espécie de moderador, o texto constitucional não lhes permite isso, mas, de todo modo, é, é possível fazer uma leitura de que as Forças Armadas, pelo artigo 142, é, elas garantam a lei e a ordem, porque é, é aquilo que está escrito. Então, você vai como... é como se estivesse combatendo um, um inimigo interno. Uhum. Isso não existe. democrática do mundo não deveria estar ali, mas eu tampouco acho que isso vai, vai ser enfrentado. Eu acho que as questões que vão ser enfrentadas é buscar um compromisso dos comandantes, aquilo que eu vinha falando antes buscar um compromisso dos comandantes de não se meter em política, seja por rede social, seja descumprindo regras, é, seja é, com notas dúbias autorizando manifestações golpistas em frente aos quartéis. Eu acho que é, se você tiver um compromisso dos comandantes de despolitizar e de não se intrometer em política, já é um bom começo. 
assim como você não ter tanto em militares em cargos civis. Acho que essas duas questões devem ser enfrentadas, acho que serão, é, mas essas outras que eu citei, que são mais sensíveis, imagino que, que vão mais uma vez empurrar com a barriga, como sempre foi desde a abertura, desde o fim da ditadura, desde a nova república. Perfeito, Fábio. A gente tem 30 segundos, não sei se você pode resumir em 30 segundos, mas espero que sim. A escolha do José Moço Monteiro como ministro da Defesa, como é que você avalia? Positiva, negativa? Eu, eu, eu avalio como uma, um coelho na cartola que o Lula tirou e que demonstra a disposição do Lula de não é, buscar atrito com as Forças Armadas. Ele, o Lula é um negociador e um conciliador e buscou alguém que é mais negociador e conciliador ou tão negociador e conciliador quanto ele para evitar atrito com as Forças Armadas. É isso que eu acho. Per perfeito, Fábio. Muito obrigado pela sua entrevista. Foi muito importante e edificante para a gente do Jornal da Gazeta. Forte abraço. Obrigado, Celso. Um abraço para todo mundo. E um feliz ano novo. Para todos nós. Conversamos com o jornalista Fábio Vitor. Boa noite.